0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOS Bienne. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois à l'Église SOS Bienne, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne. Je m'appelle Timothée Turcher, pasteur principal ici à l'Église SOS Bienne avec toute une équipe, avec des gens merveilleux. Et j'ai vraiment beaucoup de joie ce matin d'être avec vous, de partager la parole. J'ai vraiment quelque chose qui brûle sur mon cœur. On est dans cette série sur le courage, mais juste avant de nous lancer là-dedans, vous savez, ce matin, pour la première fois, je suis passé en voiture devant ce bâtiment en face, en le regardant. On s'est souri l'un à l'autre. Pourquoi Parce que le bâtiment est à nous. Je sais que certains le savaient déjà. Voilà, il y, y a beaucoup de joie ce matin, parce qu'on attendait depuis tellement, tellement, tellement longtemps. Et peut-être pour ceux qui ne comprennent rien à ce qui se passe ici, sachez que ça fait des, des, même quelques années déjà, des centaines d'heures qu'on travaille sur un projet d'acquisition d'un nouveau bâtiment, c'est celui qui se trouve juste ici dehors, quand vous sortez sur votre gauche, on, on, on s'est battu, on a travaillé, il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués, et puis on a eu des hauts et des bas, des, des victoires et des... Et des semblant de défaite momentanée, et puis on a dû se battre comme David contre Goliath, on se battait contre, contre une entité étatique qui voulait le bâtiment, je veux dire aussi pour la location, et ce mardi j'étais dans le, dans le bureau du propriétaire euh, du groupe Festina, et puis il m'a regardé dans les yeux, il m'a serré la main, il m'a dit « on fait affaire, le bâtiment est à vous ». C'est magnifique, non hein Enfin et donc euh, certainement dans les jours qui viennent on va signer l'hypothèque, ensuite on va signer chez le notaire donc c'est plus qu'une question de jour maintenant et puis on voulait juste aussi vous informer parce que c'était l'offrande miracle de l'année passée de 2022, n'est-ce pas, et puis maintenant en, en 2023, on a décidé de ne pas faire d'offrande miracle particulière cette année parce qu'on sait que vous avez été généreux déjà, On va tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser le même compte de l'offrande miracle de, de, de 2022, on va le laisser ouvert parce que c'est un projet qui bien sûr euh, nécessite de l'investissement, il y a d'autres pièces à rénover, c'est en fonction des moyens qu'on aura donc pour tous ceux qui veulent continuer de soutenir ce projet, euh, il est là, disponible sur, euh, sur le présentoir avec toutes les informations, avec le code TWINT aussi, mais voilà, il reste ouvert, on peut continuer de verser pour ceux qui désirent soutenir ce projet et je vais aussi préciser qui a aussi la possibilité encore de faire des prêts participatifs pour ce projet également, d'une durée déterminée. c'est des gens qui sont on cherche quelques personnes, là je parlais aux gens qui appellent l'Église des leur église, qui sont là depuis un moment, d'accord, et puis qui, qui savent qu'ils restent avec nous. Et puis donc là, venez vers nous à la fin, vers Josh ou vers moi, vous, vous, vous savez qui c'est, et, euh, et puis on pourra vous, vous en dire un petit peu plus. Si vous êtes intéressé par ça, on est intéressé par vous. D'accord Super. Maintenant... Le plus important, la parole de Dieu. Amen. On a cette série sur le courage, on a reçu cette parole dans l'équipe pastorale, ce mot « courageux », cet adjectif « courageux »,« vaincre la peur et surmonter le doute Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'on voit que trop d'enfants de Dieu aujourd'hui encore laissent la peur dicter leurs décisions, laissent la peur dicter la façon dont ils vont utiliser leur temps, leur argent, leur énergie. Et puis, quelque part, comme ça a été dit ce matin, la peur, ce n'est pas « mal en soi ». Mais c'est un excellent serviteur, un peu comme l'argent. La peur, c'est un excellent serviteur, parce que si une voiture vient sur nous à 120, qu'on entend un gros bruit derrière, puis qu'on saute sur le côté, elle va nous sauver la vie. Mais c'est un très mauvais dictateur, d'accord Et si elle se met à dicter, je veux dire, notre façon de vivre, on n'a jamais le courage de, de faire ce pas en dehors de la barque, de vivre pour Dieu pleinement dans tous les domaines de notre vie, alors on va passer à côté de certaines choses dans lesquelles on est appelé dans le royaume de Dieu n'est-ce pas Et je j'aimerais juste qu'on puisse apprendre, on a dit qu'on prenait toujours des personnages, aujourd'hui on va apprendre des amis de Daniel. Les amis de Daniel, vous connaissez tous le livre de Daniel, tous ceux qui ont en tout cas grandi dans une famille chrétienne, il y a deux histoires que vous connaissez depuis votre plus tendre enfance, c'est la fosse aux lions, et puis les compagnons de Daniel face à la fournaise, face à la statue. N'est-ce pas Donc on va prendre tout ce chapitre-là des compagnons de Daniel, de cette situation-là, on va la décortiquer un petit peu ensemble, et on verra qu'on a vraiment des choses qu'on peut recevoir de leur part. Mais juste avant, j'aimerais poser une fondation qui est importante et puis, et puis souvent quand on pense à la vie chrétienne, quand on pense au fait de vivre pour Dieu, souvent on a en tête deux extrêmes. On a souvent deux extrêmes un peu, on a une mauvaise perception en fait des fois de ce que c'est que de vivre pour Dieu. Soit d'un côté on se dit ben, « il faut que je sois hyper radical, il faut que je sois carré, personne ne va m'aimer mais au moins je vais aller au ciel ». Et puis, je vais toujours être contre la société. Et puis, je vais me tenir, je veux dire, d'une manière inflexible, etc. Puis, un petit peu, pas très sympa. Ça me fait penser un peu à ceux qui sont dans la rue avec leur pancarte. C'est « Repentez-vous ou allez en enfer ». Vous voyez ce que je veux dire c'est un peu, on se dit, ah oui, alors ça, c'est radical. Mais en fait, on pense souvent à cet extrême-là, ou alors, on pense des fois à l'autre extrême de ces, de ces églises qui, quelque part, veulent ressembler tellement à la société aujourd'hui, ils veulent leur dire, eh, hey, viens regarder à l'église, c'est presque aussi cool que le monde. Viens regarder notre Jésus comme il est. Il est tellement sympa, il est cool. Tu peux même garder ton péché préféré, si tu veux. Ouais, un peu, on a peu ces deux extrêmes, souvent, mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin d'être dans ces deux extrêmes. Quand on veut vivre pour Dieu, n'est-ce pas On peut, en fait... Être un chrétien intègre, qui marche fidèlement avec Dieu et qui pourtant aime les gens autour de lui, qui arrive à les atteindre avec le, avec, avec le message de l'Évangile, avec l'amour de Jésus, et sans pour autant, je veux dire, se faire détester par tout le monde. Souvent, certaines personnes se disent ⁇ Ah, mais moi, tout le monde me persécute, c'est la confirmation que je suis dans le juste. ⁇ Mais vous savez, on peut être, on peut être persécuté pour beaucoup de choses. Hein. On peut être persécuté parce qu'on est à côté de la plaque, hein, parce qu'on a une sale attitude. Et puis ça, c'est une persécution qui est due à nous et puis non pas au message de l'évangile. Et puis, vous savez, il y a un bon filtre pour ça. Vous aimeriez savoir le filtre pour savoir un peu où vous vous situez sur, sur, sur l'échelle du chrétien, du chrétien bizarre <rire> ou bien du chrétien hyper, je dis hyper cool, d'accord En fait, il y a un verset dans Jean 15 au verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. C'est Jésus qui parle. « Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et ça, c'est un excellent, un, une excellente unité de mesure pour savoir où c'est que vous en êtes. On penche tous d'un côté ou de l'autre. Il n'y a personne qui est dans le parfait équilibre. On a tous une tendance à être plus juste, juste de la vérité ou juste de la grâce, d'accord Mais Jésus, il est venu plein de grâce et de vérité, les deux, d'accord Et puis en fait, euh, je veux dire par ce verset, vous voyez que ben Jésus, il a été persécuté. Oui, quand tu vas partager l'Évangile, quand tu vas vivre pour Jésus, de temps en temps, tu vas dire, mais écoutez, là, je ne peux pas participer, les amis. Eh bien, oui, tu seras persécuté. Mais en même temps, si tu es toujours persécuté, puis que jamais personne n'écoute le message d'amour de Jésus que tu partages, et puis qu'il n'y a jamais un fruit dans ta vie, ou quelqu'un qui, quelque part, est, est touché par ton témoignage, ben, c'est qu'effectivement, tu es peut-être plus un ovni qu'un disciple de Jésus. D'accord mais dans, dans, mais, mais dans l'autre extrême aussi si es toujours cette personne où les gens ils se disent mais, mais lui il est trop cool lui, lui il garde toujours tout pour lui il s'adapte à tout le monde, il donne jamais son opinion je veux dire c'est il il, vraiment un super chrétien lui, il est chaque fois d'accord avec moi il dit c'est super, c'est un peu l'autre extrême d'accord s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre si parfois tu es persécuté mais que parfois aussi tu portes du fruit, c'est que certainement t'es proche de l'exemple de, de Jésus-Christ, n'est-ce pas Vous êtes d'accord avec ça Justement, je voulais poser ce fondement parce que souvent quand on parle du fait d'être fidèle, le fait de se tenir ferme, de se tenir debout pour nos convictions, ben on a des fois un petit peu des, des extrêmes qui nous viennent en tête. Et puis Jean 1,14 nous le dit, et la parole, c'est-à-dire Jésus s'est fait homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Il est venu plein de grâce et plein de vérité. Okay et quand tu vis de cette façon-là, plein de grâce et de vérité, ben tu vas avoir cet équilibre. Quelque part, pas tout le monde va t'applaudir. Tu ne vas pas toujours être populaire, mais il y a aussi des gens qui seront touchés. Il y a aussi des gens qui te diront « J'ai envie d'en savoir plus sur ce Jésus que tu me partages. J'ai besoin... » de ce message. J'ai besoin d'une deuxième chance. J'ai envie de placer ma confiance dans ce Dieu merveilleux qui a donné sa vie pour moi. Okay Utilise cette unité de mesure. Et pourquoi c'est écrit d'abord grâce, puis après vérité Parce que la grâce, elle vient toujours avoir la vérité. Pourquoi Parce que Jésus, quand il a rencontré Zachée, il a connecté avant de corriger. Il n'a pas dit sur son arbre « Hé, hey, toi, le voleur, le tricheur, le, le manipulateur, viens et repends-toi, et ensuite, éventuellement, si tu le mérites, on ira faire un McDo ensemble. » D'accord non, il a dit, viens, et viens, Zaché, j'ai envie de passer du temps avec toi. Il allait manger avec lui, il a connecté avec lui. Et certainement que dans l'intimité, là, il y a eu peut-être une correction, mais une correction pleine de grâce et pleine de vérité. Et on voit un Zachée qui sort, transformé, qui distribue la moitié de tous ses biens. Il a été changé, plein de grâce et de vérité. OK Par contre, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, il faut qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas être neutre. On ne peut pas juste être neutre. On ne peut pas juste être des Sherlock Holmes qui langent les murs en espérant qu'on passera toujours inaperçu ou sous les radars, d'accord Parce que ce n'est pas l'exemple que Jésus nous donne. Et dans la culture qui nous, qui nous entoure aujourd'hui, on, on, on sait qu'à un moment donné, cette culture, elle va nous amener à un endroit où on devra prendre une décision. On devra choisir ce en quoi, ou, ce, ou en qui on croit du moins, d'accord Les valeurs qu'on a faites, les nôtres. Et vous savez que tout ce qui concerne le caractère et l'intégrité, c'est des sujets qui me sont vraiment cher à mon cœur, pas parce que je suis plus intègre ou que j'ai un meilleur caractère que vous, peut-être parce que j'en ai peut-être plus besoin et puis que je demande à Dieu de travailler mon cœur. Et puis, il viendra ce moment où tu dois décider c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes principes, c'est quoi les choses pour lesquelles je vais rester debout, c'est quoi les choses pour lesquelles je ne vais pas plier le genou quand tout le monde autour de moi va plier le genou. D'accord Et c'est des choses qui qui ne se décide pas sur le moment, ça ne se décide pas au moment où quelque part tu arrives devant une décision qui est peut-être comme une promotion, mais en fait c'est un compromis aussi, et puis tu te dis « mais c'est quoi ma valeur ?» Non, tu dois être au clair, exactement tu sais qui tu es, tu sais en qui tu crois, tu sais quels sont tes principes et tes valeurs. Et c'est ça qui manque dans cette génération. Et même dans l'Église, c'est des hommes et des femmes de caractère et d'intégrité, des hommes et des femmes de valeurs qui se tiennent debout envers et contre tout, même s'ils sont à contre-courant, même s'ils sont les seuls comme Shammah à rester debout dans le champ de lentilles pour le protéger. N'est-ce pas et puis, vous savez, on n'est pas les plus à plaindre si vous allez au Pakistan où j'ai eu l'occasion d'aller deux fois ou tout proche de la Somalie où j'ai aussi eu l'occasion d'aller en, en Éthiopie. Mais certaines des personnes, elles payent de leur vie à cause de leur position pour Jésus-Christ. Okay nous, on n'est pas là. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais pour eux, souvent, c'est une question de vie ou de mort. Dieu veut qu'on marche avec courage, qu'on soit ferme dans notre foi. Il veut nous donner tout ce dont on a besoin pour marcher de cette façon-là. Est-ce que ça intéresse quelqu'un D'être encouragé dans ce sens ce matin, ok 1 Corinthiens 16, 13, c'est un peu le verset clé en dehors de l'histoire qu'on va voir. 1 Corinthiens 16, 13, restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Amen Et maintenant, on va sauter dans l'histoire des compagnons de Daniel, d'accord Daniel 3, 1 à 7 « Pour commencer, le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurys consultent, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils qu se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. » Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurys-consultes, les juges et les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Il le dit souvent quand même. Un héros cria à pleine voix, voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez, et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, et de tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues, se prosternèrent, adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Il me reste 20 minutes, je suis obligé. Ok et puisqu'il y a beaucoup de contexte et de précision et de répétition, <rire> d'accord Mais on a dit qu'on faisait tout le chapitre cette fois. Donc voilà, vous avez vu un peu le contexte, la situation, il y a les compagnons de Daniel. Et puis, comme les compagnons de Daniel, comme les amis de Daniel, parfois cette culture, cette société qui nous entoure, elle va nous amener à un moment donné où on a l'impression que elle va nous ordonner presque de faire certaines choses comme tout le monde fait. D'accord Et puisque tout le monde le fait, faisons-le aussi. Puisque tout le monde ne déclare pas ça aux impôts, ben faisons-le aussi, je ne suis pas le seul finalement. Puisque tout le monde prend des raccourcis quand il s'agit de ceci ou de cela, ben finalement je ne suis pas le seul. Hein. Je, veux dire, je pourrais dire regarde Seigneur, je n'étais pas le seul, j'étais obligé, tout le monde l'a fait dans mon bureau, dans mon département, je veux dire tout le monde a, a dit oui, à quelque part à signé quelque chose qui n'était pas du tout je veux dire, à, à l'image de la vérité, je ne suis pas le seul quoi. Et puis là, on voit que. La société ou la culture, elle veut des fois nous amener à dicter un standard qui n'est pas forcément celui de Dieu. Et puis, elle nous dit, on vous ordonne de plier le genou devant, devant peut-être cette directive ou devant cette façon de faire ou devant cette attitude, etc. Donc, on avait l'impression que là ils n'avaient pas le choix, les compagnons de Daniel. Voici ce qu'on vous ordonne. Et puis, si on regarde plus loin dans le verset 12, il y, a, donc, il y en a qui vient rapporter, il y a un rétcher, hein « hein qui va vers le roi il y a des juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone Shadrach, Meshach et Abednego ces hommes ne, tient, ne tiennent aucun compte de ton ordre ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée donc là on voit je veux dire euh, la voix de la société c'est un peu comme le son de cette trompette quand tu entendras le son de cette trompette quand on te dit quand tu entendras le son de cette culture ben, tu plieras le genou et là il y a comme un reste, quelques hommes courageux parmi des milliers, juste, 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 juste trois qui étaient là. Et ils ont dit, non, nous, on ne pliera pas le genou devant cette statue. Nous, on ne servira pas cette idole. Nous ne nous prosternons pas. Et j'aimerais vous dire une chose. En fait, chacun de nous, on se prosterne tous devant quelque chose. Il n'y a personne ici qui peut me dire, moi, je me prosterne devant rien. Ce n'est pas vrai. Regarde où passe ton temps, ton argent, ton énergie, ta passion, ton amour, et tu sauras exactement devant quoi tu te prosternes que tu le veuilles ou non, d'accord Et puis, euh, c'est ce qui c'est quand on agende nos valeurs, ce qui est tout en haut, ce qui, là où notre argent part, là où notre énergie, elle part, là où notre passion, nos pensées partent, c'est la chose devant laquelle nous, on se prosterne, ok Tout le monde se prosterne devant, devant quelque chose. Sois juste certain que tu te prosternes devant les bonnes choses ou la bonne chose, n'est-ce pas Amen Excellent. Vous êtes avec moi Oui. Donc, Daniel 3, 13 à 15, « Alors Nebuchadnezzar « Irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette de la flûte. C'est le roi de la deuxième chance, mais seulement de la deuxième chance, d'accord « La guitare et de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir ?» Et vous savez, le roi s'est mis en colère, il s'est mis dans, un, dans une fureur. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui est profonde, profondément divisée. Je pense qu'on lit tous les mêmes journaux, on, on, on est sur les mêmes réseaux sociaux... Je sais qu'il y a quelques résistants aussi, mais c'est très bien. Il y a quelques Meshach Abednego parmi nous qui ne sont pas sur Facebook ou pas sur Instagram. C'est très bien. Mais on, on voit tous, quelque part, qu'aujourd'hui, les gens ne tolèrent plus une opinion différente. Tout de suite, ça déclenche de la haine. Les gens se détestent juste parce qu'ils ont des convictions différentes. Je veux dire, quelque part, on voit que quand on plie pas le genou devant les standards ou devant les idéologies de la société aujourd'hui, ben c'est peut-être pas le roi Nebuchadnezzar qui se met en fureur, mais c'est Facebook qui se met en fureur. Et tout de suite, on veut... On veut, on, veut, on veut te livrer quelque part à, à, à la population, on veut te critiquer, on veut, on veut te, te décrédibiliser. On voit qu'il y a une fureur terrible. Aujourd'hui, les gens sont profondément, profondément divisés. Et il y a une forme d'harcèlement qui se met en place jusqu'à ce que les personnes soient quittent le réseau ou, ou soient peut-être simplement réduits à, au silence. Et puis, notre culture, elle devient de plus en plus toxique. Et à l'époque aussi, ben, ces trois gaillards, malgré un environnement très toxique, ils sont restés debout. Ils sont restés debout, quelles que soient les conséquences. Et on va le voir qu'ils n'avaient pas peur. Et puis, de la même manière, la société elle nous dit, si tu refuses, si tu refuses de dire, je suis d'accord avec ça, si tu refuses de dire, je suis pour ça, eh ben tu verras, on va balancer la fournaise sur les réseaux, on va venir après toi, on va faire un article, on va, on va t'exposer, tu verras qui pourra résister à notre critique, à, notre, à, notre, à, à la stratégie qu'on va mettre en place. Ça fait un petit peu penser, je veux dire, on peut vraiment trouver des parallèles un petit peu là-dedans. Et puis euh, aujourd'hui, on peut se dire, mais si, si tu refuses, je veux dire, de, 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 de boire ce cinquième ou ce sixième verre avec moi, si tu refuses de, 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 de tricher avec moi dans les affaires pour qu'on puisse gagner, ben quelque part, ça va se retourner contre toi. Les gens, ils vont ils t'étiqueter, vont, ils, vont, ils, vont ils vont dire, ok. Je veux dire, c'est comme ça, eh bien, tu verras, il y a la fournaise qui va s'en venir, on va, on va t'exposer, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous, etc. Et puis on voit vraiment que cette voix intimidante de la peur, cette voix harcelante de la peur, elle vient puis elle essaye. Elle essaye de venir et puis de nous isoler et de nous dire que si tu ne le fais pas, tu verras, tu vas, payer, tu vas passer un sale quart d'heure, tu vas tout perdre, tu vas perdre ta place de travail, etc. etc. Donc, il y a cette voix un petit peu qui, qui vient, comme un, comment on dit en anglais, un bully, hein, un, un harceleur, je veux dire, qui vient après toi. Mais là encore, on peut prendre exemple, sur les compagnons de Daniel, ils sont restés debout malgré tout. Amen. Donc, juste trois clés rapides. Tenir ferme, ça demande du courage. Okay On a déjà vu plusieurs fois dans les messages précédents que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de ne pas laisser la peur dicter nos décisions. Le courage, c'est rester debout, de ne pas plier le genou malgré la peur, malgré la présence de la peur, d'accord Et dans d'autres versions en anglais ici, euh, enfin d'abord je vais vous lire le verset dans Daniel 3,16 qui dit « Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, majesté, nous ne voulons même pas essayer de nous justifier. » Ou dans d'autres, dans d'autres versions c'est écrit « Nous ne sommes pas inquiets de ce qui va nous arriver. » Ou encore dans une autre version « Nous ne craignons pas de te répondre dans ce domaine. » Et quand ils disent « Nous ne sommes pas inquiets, nous ne craignons pas », je ne pense pas qu'ils avaient aucun sentiment de peur parce qu'ils avaient bien vu la fournaise, hein, je veux dire, elle était chauffée, extrêmement chaude, et puis il savait ce qui allait se passer, et puis il savait que le roi, il rigolait pas, il le connaissait, il travaillait pour lui, je pense qu'il y avait déjà eu des mises à mort, des exécutions, il savait que le gars il disait pas ça à la légère, il savait que il était très capable d'aller jusqu'au bout, de sa menace. Mais pourquoi, quelque part, ils avaient une foi aussi extraordinaire et un courage aussi incroyable C'est parce qu'au-dedans d'eux, le désir de marcher avec Dieu, de rester fidèle jusqu'à la fin, était plus grand que l'emprise de cette voie de la peur qui essayait de prendre le dessus. N'est-ce pas Et puis, quelque part, ce qu'ils ont compris aussi, parce que vous verrez que plus loin, ils diront même qu'ils n'ont vraiment pas peur des, des conséquences, c'est que, une des clés, en fait, qui est vraiment importante ici, c'est que, comme je l'ai dit au début, il faut que vous décidiez à l'avance quelles sont les valeurs pour lesquelles vous êtes prêt à vous tenir debout. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire au dernier moment. Ce n'est pas quelque chose qui, où on se prépare par surprise. Euh, les trois gaillards, là, ils n'ont pas fait un brainstorming sur place. Et hey, les gars, c'est quoi nos valeurs, là Est-ce qu'on est qu lève, on baisse un petit peu le curseur, là Qu'est-ce que vous pensez que ça passe juste Ou... En fait, depuis très longtemps, c'était des hommes de caractère. Ils avaient décidé de rester debout. Aujourd'hui, on se dit, mais, moi souvent je prie, je dis, Seigneur, mais je ne sais pas ce qui m'attend dans le futur, je ne sais pas les décisions difficiles que j'aurai à prendre, je ne sais pas comment je vais me sentir, je ne sais pas si j'en suis capable, mais s'il te plaît, le moment venu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Je prie souvent comme ça, parce que je sais que, que souvent, sur le moment, je veux dire on est, quand ça vient par surprise, eh ben c'est difficile. Mais si on est armé, de la pensée de Christ, si on est armé avec des valeurs qu'on a décidées, c'est-à-dire un set de valeurs ou un set de, 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 de traits de caractère, où on a décidé, moi j'ai envie d'être tel genre de femme, j'ai envie d'être tel homme, que si je finis dans telle situation parce que je vois ce qui se passe à ma place de travail et je sais que ça se passe là, mais ça peut une fois venir ici, qu'est-ce que je vais faire si ça m'arrive Et puis je me prépare à répondre est-ce que c'est agréable non, c'est pas agréable ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie je travaille, ça, fait, ça fait 17 ans que je travaille dans le monde de, de, du business, du commerce j'ai été à tellement d'endroits où, avec beaucoup de respect un profond respect, j'ai toujours respecté l'autorité c'est quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est profondément ancré en moi mais où j'ai dû des fois m'opposer en disant à, à mon patron de dire écoute, je suis désolé, je ne peux pas faire ça où j'ai dû dire tu peux me licencier mais ça je ne le ferai pas c'est jamais agréable il y, avait, il y en avait même un, je devais lui dire ça presque tous les jours il m'a jamais licencié, d'accord Il m'aimait bien pour ça, en fait. Alors parfois, on peut être licencié et c'est juste aussi. Ce n'est pas la conséquence qui détermine si tu as fait juste. C'est le fait de rester debout qui détermine que tu es juste. C'est le reste, de rester fidèle à la parole qui détermine que tu es juste. Que tu sois licencié ou promu, tu as fait juste. Parce que c'est Dieu ta source, ce n'est pas ton patron. Et c'est Dieu qui élève et qui abaisse. Amen c'est lui ta source, c'est lui qui te donnera un nouveau travail si tu te fais licencier et je me souviens la première fois, je vous l'ai déjà raconté je pense, plein de fois, j'avais 20 ans, j'étais chauffeur de camion on m'a dit va, va vider la benne là-bas et une autre que tu l'as vidée là-bas et au fond de moi il y a ce gyrophare qui s'est mis en route c'est pas juste, mais je me suis dit je vais me faire virer je vais perdre ma place, c'est terminé j'ai pris, pris la radio en tremblant et j'ai dit écoute je peux pas faire ça je suis désolé je peux pas signer un papier et puis j'ai été promu quelques semaines après d'accord je suis devenu le remplaçant du chef et puis euh, après j'ai évolué, mais dans plein de domaines, j'ai eu à le faire. Faites-le aussi les amis, vous n'allez pas le regretter. Peu importe les conséquences, soyez des hommes et des femmes de caractère. Eux, ils avaient décidé, soyez prêts le moment venu. Vous ne pouvez pas le faire par surprise. Et ce n'est pas le dimanche à l'église que ça arrive, ce genre de choses. Ce n'est pas ici qu'on... Normalement, on ne va pas essayer de vous corrompre ou... ou euh, D'accord Mais c'est le lundi, le mardi, c'est le vendredi soir, après 22 heures. Vous voyez ce que je veux dire C'est dans ces moments-là où tu dois être au clair sur tes convictions, sur tes valeurs, sur quel genre de personne que tu es. Amen, Amen. Tenir ferme. On n'est pas des politiciens. On ne change pas, je veux dire, notre argumentaire au gré de la culture, au gré des modes. Regardez toutes ces entreprises. Je veux dire, il y a... Et il y a plein de causes, des bonnes et des moins bonnes. Je ne suis pas en train maintenant de dire lesquelles sont bonnes et moins bonnes. Il y en a des très bonnes, il y en a des beaucoup moins bonnes. Mais peu importe le train qui vient, il y a le train de hashtag MeToo qui vient, ils montent tous dedans. Hein. Ils disent, nous on est pour, c'est bon, on, on, le met même, on, est même, on est même prêt à le mettre sur, sur, nos, sur nos pulls, etc. Il y a le train de l'écologie qui arrive, on saute dedans. Il okay. y, a, y, a, y, a y a le train de l'identité des genres qui vient, on saute dedans. Mais ce n'est pas de l'honnêteté ça. D'accord C'est de l'hypocrisie parce qu'ils n'en ont rien à faire quelque part. La plupart d'entre eux, c'est simplement pour le dollar. Ils prosternent devant le dollar, ils se prosternent, ils plient le genou devant le dollar. Ce n'est pas ça du caractère, d'accord Soyez debout avec, avec vos principes, avec vos valeurs, quelles qu'elles soient, même si ça vous coûte quelque chose. Amen C'est important. Et puis, une deuxième clé, c'est tenir ferme demande de la foi. Daniel 3, 17 à 18... Nous dit, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, et même s'il ne le faisait pas, sage roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Et ça, c'est impressionnant. Parce que quelque part, ils disent, quelle que soit l'issue, licencié ou pas licencié, vivant ou mort, mes valeurs, elles ne sont pas à vendre. D'accord On ne m'achète pas, mon intégrité, elle ne va pas au plus offrant. Et puis là, quelque part, on se dit, mais comment ils font pour avoir tant de courage C'est que ce qui est différent dans la perspective du royaume de ce monde, ou bien de cette société, et puis la perspective du royaume de Dieu, c'est qu'un chrétien qui reste debout, qui tient ferme dans ses valeurs, et qu'il soit promu ou licencié, ou qu'il soit vivant ou mort à la fin, il a gagné il a gagné parce qu'il est resté fidèle. Pourquoi il pouvait dire ça Parce qu'il savait que même s'ils étaient jetés dans cette fournaise et puis que Dieu, soit il fallait un miracle incroyable pour les délivrer, ils en avaient vraiment besoin, ou alors c'en était terminé pour eux, mais dans les deux cas, ils avaient gagné. Parce que nous, on sait que cette vie, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et il savait que s'ils arrivaient de l'autre côté quelque part, dans, leur, dans, dans la vie éternelle, avec Jésus, fidèle, mort, dans la fidélité ou fidèles même jusque dans la mort eh bien ils ont gagné et c'est ça c'est ça quelque part où, où la mort elle perd son pouvoir où la menace de la peur perd son pouvoir parce qu'on sait que dans tous les cas avec Dieu on est du côté gagnant et puis cette fois elle s'enracine dans la parole de Dieu dans les promesses de Dieu qui dit que Dieu il est pour nous pas contre nous que Dieu est avec nous même dans la vallée de l'ombre de la mort il est avec nous même je veux dire quand tout va mal qu'il ne nous abandonnera jamais c'est là dedans que la foi et, racine, et enfin, que, que la foi s'enracine dans la parole, dans les promesses de Dieu. N'est-ce pas Le courage et la foi sont profondément liés l'un à l'autre. Daniel 3, 19 à 25, « Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère, il changea de visage vis-à-vis -vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés dans leurs caleçons » Dans leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils veulent vraiment qu'on les retienne, c'est prénom, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu Ils répondirent au roi, certainement roi. Il reprit, eh bien j'aperçois quatre hommes, dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le quatrième ressemble à un fils des dieux. Et dans une, autre, dans une autre traduction, il est dit, l'aspect du quatrième est semblable à un fils de Dieu, ok et Ensuite au verset 26, « Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, j'me... il vient de se convertir le gars. Hein? »« Sortez et venez. Je change de religion. » Ok. <rire> »« Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient même pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. » Amen. Oh les amis, ça c'est une de mes phrases favorites dans cette histoire-là. D'accord Je peux la relire « Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés, qu'ils ne sentaient même pas le feu. » Les amis, cette voix harcelante, cette voix qui veut, qui veut inspirer la crainte, parfois, je veux dire, à notre place de travail, ou de la culture, ou de la société qui veut imposer un nouveau standard, elle n'est pas obligée d'avoir une influence sur nous, d'accord On peut marcher même sans que l'odeur de, de cette culture, parfois, vienne sur nous. Amen elle ne s'attache même pas à nous Luc 10, 19 voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire il ne sentait même pas la fumée de Corinthiens 2, 14 que Dieu soit remercié lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance Amen on n'est pas obligé de porter l'odeur de la fumée ou l'odeur de cette culture mais on peut transporter avec nos vies l'odeur de la présence de Jésus-Christ, le sel de la terre, une lumière dans les ténèbres. Amen Comme, comme Meshach et Abednego. Amen Et Shadrach. Jésus, il a dit à un moment donné, eux, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen Eux, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et je les envoie dans le monde. D'accord C'est dans Jean 17 que tu trouveras ça, de 11 à 18. Ils ne sont pas du monde mais ils sont dans le monde. C'est moi qui les envoie dans le monde. C'est notre rôle. D'accord On n'est pas appelé à sortir et puis d'aller dans, dans un couvent, nous cacher toute notre vie. On est là pour être et lumière, pour faire la différence. Mais il est possible de vivre fidèlement pour Jésus sans pour autant plier le genou devant les dictats de la société, devant le fait de dire « Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on parle. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se comporte. Aujourd'hui, c'est ça qu'on tolère. Aujourd'hui, c'est ça qu'on est pour. C'est ça qu'on est contre. Aujourd'hui, c'est ça qui est juste. Aujourd'hui, c'est ça qui est faux. Aujourd'hui, c'est ça qui est bien et ça qui est mal. » Non. Les amis, nous, on sait, au fond de nous, que l'auteur de la vie, le créateur, le créateur du monde, c'est Jésus, que sa parole nous a été donnée comme une boussole dans notre génération, dans notre monde, pour qu'on sache exactement comment vivre pour lui. Amen. Et on peut être libre au milieu d'une société qui peut-être est livrée à elle-même et on peut rester fidèle. On peut porter la présence, le parfum de Jésus dans ce monde sans pour autant être bizarre, sans être contre tout le monde, sans détester qui que ce soit. On peut aimer. On peut aimer, on peut être plein de compassion, on peut honorer, on peut encourager sans pour autant se laisser affecter par la fumée ambiante. Amen. Et troisième et dernière clé, Tenir ferme fera de toi un exemple. Daniel 3, 28 à 30. Nebuchadnezzar prit la parole et dit Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. C'est le roi qui dit ça. Hein. Le mec, il voulait, il voulait faire un barbecue juste avant. Donc il voulait les mettre à mort et là, il commence de les prendre en exemple. Regardez. C'est de ça que je vous parle ici. C'est des gars comme ça qu'il faut, qu faut suivre, vous comprenez Vous m'écoutez-vous là, les gars Ça, c'est des hommes. Hein Donc on voit vraiment un, un, un changement assez radical, d'accord Voici maintenant l'ordre que je donne. Un nouvel ordre qui remplace l'ancien, bien sûr. Hein si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation, sa langue, parle de façon légère du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. C'est radical, quand hein? même. Les mecs qui venaient de se prosterner et tout, ils ne savent plus quoi faire, là. Ils ne savent plus sur quel pied danser, là. D'accord En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Amen. Après cela, le roi fit prospérer. Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Le mec, il devient chrétien. Hein? En quelques minutes. Et puis, mais pourquoi Parce que ces gars sont restés debout. Ils avaient des convictions. Ils se sont dit, ça va peut-être nous coûter notre vie J'aime cette citation de Billy Graham qui dit « Le courage est contagieux. Lorsqu'un homme courageux résiste, la posture des autres, souvent, se redresse. » Soyez ceux qui restent debout. Soyez ceux qui restent debout, envers et contre tout, même si vous êtes seul, même si vous êtes à contre-courant, parce que vous allez devenir une source d'inspiration pour les autres. Aimez quand tout le monde déteste. Pardonnez quand les gens retiennent une offense. Soyez différents, distinguez-vous comme Daniel et ses compagnons, avec un esprit supérieur, avec un esprit différent. Amen. C'est ce que Dieu nous encourage à faire. Et j'arrive à la fin de ce message et j'aimerais conclure. Voici une promesse de Jésus pour nous, dans Matthieu 10, 32 à 33. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, moi aussi, je me déclarerai, je me déclarerai, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Amen. Quelle promesse. Mais c'est vrai qu'il y a une suite aussi. Hein. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste. Il y a quelque chose de très très fort sur le fait de rester debout pour Jésus, de rester droit dans nos boîtes. de là, je n'ai pas envie que vous, vous sentiez culpabilisé parce que ça vous est arrivé, comme Pierre, peut-être euh, de ne pas être à la hauteur à un moment donné, les amis en croient dans le Dieu, de la deuxième chance. La Bible nous dit, cette fois le juste tombe, cette fois le juste se relève. C'est le Dieu du pardon, c'est le Dieu de la miséricorde, c'est le Dieu qui a payé un prix immense à la croix de Golgotha pour que nos fautes ne nous disqualifient pas. D'accord Mais pour qu'on puisse se relever, pour qu'on puisse être lavé, purifié et marcher avec lui. Le courage est contagieux. Amen. Dans la plupart des, des endroits dans la Bible, dans plusieurs versets, la Bible nous décrit Jésus assis à la droite de Dieu. Jésus il est souvent assis. D'accord mais il y a un endroit dans la Bible où Jésus s'est levé. Vous aimeriez savoir où c'est D'ailleurs, d'abord Colossiens 3.1, rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est comme ça qu'il est décrit la plupart du temps. Mais il y a un exemple, et c'est quand Étienne, le premier martyr, le, la, le premier homme qui est mort en raison de sa foi... Il a été mis à mort parce qu'il prêchait Jésus, parce qu'il n'a jamais arrêté quand tu lui as dit « Arrête !» Si tu n'arrêtes pas, si tu n'arrêtes pas, si tu ne te prosternes pas, si tu ne refuses pas, si tu continues de refuser, voici ce qui va t'arriver. Ce n'était pas une fournaise, mais c'était des pierres cette fois. D'accord Et cette fois, lui, il n'a pas été délivré. Il est vraiment mort. Et la Bible nous dit, nous compte l'histoire de cette façon-là. acte 7, 55 à 56. « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout. » à la droite de Dieu il dit je vois le ciel ouvert et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu Colossiens 3 nous dit Christ est assis à la droite de Dieu Jésus s'est levé pour Étienne quand tu te tiens debout pour Jésus Jésus se tient debout pour toi Amen Jésus s'est tenu debout ce quatrième homme dans la fournaise qui ressemble à un fils de Dieu c'était Jésus il est descendu à ce moment-là déjà du ciel, il, est allé, il, est, il, était, il a fait une petite visite vite dans la fournaise, il était debout avec ses trois hommes courageux, il ne les a pas laissés tomber. Et quand Étienne était sur le point d'être accueilli, Jésus s'est levé de son trône et il l'a accueilli dans sa demeure céleste, debout. Il a accueilli un homme courageux, un homme fidèle et il s'est levé pour l'accueillir. Amen. Quand tu te tiens debout pour Jésus, Jésus se tient debout pour toi. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils, une fille du Dieu très haut. Sois fier de qui tu es. Arrête de plier le genou. Arrête, arrête de céder au dictat. Arrête de céder à la voix qui veut, qui veut te harceler en te disant « Mais tu sais, si tu ne fais pas comme nous, tu ne fais pas partie de l'équipe. » Si tu ne si, si pratiques pas, je veux dire, euh, euh, si, 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 si tu ne veux pas je veux dire, euh, vivre de, comme nous on vit ou, ou avec les mêmes, de la même manière que nous on vit, ben, tu ne vas pas faire partie de l'équipe, tu ne vas pas être respecté, tu ne vas pas être accepté, tu vas être isolé. Ne laisse pas la voix qui veut dicter et puis qui menace la voix de la crainte et de la peur dicter ta décision. Amen. Reste debout malgré tout et envers tout. Amen. Prends position pour Dieu. Sois fier d'être un enfant de Dieu. Sois fier de la parole de Dieu. Sois fier de ces valeurs qui sont là-dedans, d'accord Arrête de céder à la culture environnante. Sois un homme et une femme de caractère. Sois un homme et une femme d'intégrité. Sois un homme et une femme de Dieu. Deviens un exemple dans cette génération. Inspire les autres. Quand tu démontres du courage... Et il y a l'échine des autres le, 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 la posture des gens qui va, qui va se redresser et ils vont se dire si elle, elle y arrive moi aussi je peux le faire si lui il y arrive, pourquoi pas moi Amen les amis, soyez une génération d'hommes et de femmes de Dieu 1 Corinthiens 16-13, restez vigilants tenez ferme dans la foi soyez courageux, fortifiez-vous merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.